0: Bom, nós vamos hoje dar continuidade à série que Deus colocou no coração do nosso pastor Tiago né? A série O Chamado E essa semana eu parei um pouco para Pensar um pouco no, nesse tema, nessa série O Chamado E eu caí em si que fazem exatamente 20 anos que eu ouvi o chamado de Deus para a minha vida, que eu ouvi o Senhor me chamando, que o Senhor me achou e me trouxe para os braços dele e me trouxe para servir e me trouxe para cumprir um propósito aqui na terra. 20 anos, e eu lembro como se fosse ontem, me emociono quando eu lembro disso, porque não teve. Algo mais maravilhoso que poderia ter acontecido na minha vida. Do que ter respondido a esse chamado. Porque o Senhor tem chamado todos. Mas nem todos têm respondido ao chamado que o Senhor tem. E eu me lembro que... Na minha conversão. Um dos versículos que... Me trouxe... Coisas novas para o coração... Me trouxe expectativas, me trouxe força. E me mostrou tudo aquilo que um dia eu iria passar. Estava, está lá em Apocalipse. E eu queria hoje dividir isso com você. Compartilhar essa palavra com você. Abra comigo em Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim. Depois dessas coisas, olhei. Olhei. E diante de mim, estava uma porta aberta no céu. Eu gostaria que você guardasse aí, no seu coração, se você está notando. Que você guardasse aí, diante de mim estava uma porta. Que você guardasse essa frase. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse. Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. No capítulo 4, ele fala da visão do trono de Deus. Ele fala ali que João, ele foi elevado em espírito ao trono de Deus, e ali ele vê o juízo que seria lançado sobre a terra nos últimos dias. A primeira vez que eu li esse versículo, meu eu falei uau. O que, que é isso? Jesus dizendo para um discípulo Suba para cá Que intimidade era essa? Quando eu li esse versículo A primeira coisa que eu fiz foi parar Quando eu li esse suba para cá E falar assim para Deus Eu quero, eu quero ir para aí Eu quero, eu quero Eu quero ter essa intimidade Eu quero subir para aí Mas Depois que eu Li e comecei a orar pelo Espírito Santo para me trazer a revelação, para me trazer um, a contextualização. Fui permenêutica para ver o que estava acontecendo. Mas meu coração começou a que, me questionar sobre algumas coisas. Eu comecei a, a questionar a Bíblia dizendo, mas por que João? Por que não foi Pedro? Por que não foi Tiago? Por que foi João que teve a revelação? Porque ele, dentre Muitos escolhidos ali, muitos discípulos, ele foi o escolhido. Que privilégio. Que privilégio. E é interessante porque, se a gente pegar esse versículo hoje. E trazer para os nossos dias, a gente poderia ler assim o Suba Para Cá. A gente poderia ler assim. Arrasta para cima. Não é assim que a gente fica no Instagram. E aí às vezes a gente vê... E nós seguimos pessoas no qual nós nos espelhamos Nós vemos como exemplo Nós achamos que são pessoas de sucesso Ou são pessoas que estão nos abençoando E de repente aquela pessoa estava tá no Instagram No falando, e falando E ela ó, oh, você não pode perder algo fenomenal para a sua vida Então ó, arrasta para cima e vem Quando eu li isso Veio logo esse no meu coração Arrasta para cima É exatamente isso que eu e você queremos fazer com o nosso chamado A gente quer um atalho a gente quer cortar, a gente quer um desvio, para que a gente possa chegar o quanto mais rápido possível naquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida e vai fazer na sua. Então, como seria bom e seria fácil se no reino de Deus tivesse um arrasta para cima? Seria maravilhoso. Porém, não funciona assim. Não funciona assim. Em 2 Timóteo, Capítulo 4, versículo 7. Paulo compara a nossa vida com uma guerra e é com uma corrida. Ele diz assim. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Como todos sabem, todo, bom, todo combate e toda corrida precisa de uma preparação. Para que você chegue ao fim disso com sucesso, sendo campeão, sendo vitorioso, precisa de uma preparação. E toda preparação leva tempo. Toda preparação leva aprendizado. Toda preparação leva a uma renúncia. Toda preparação gera toda uma bagagem, toda uma experiência, para que você possa se tornar um especialista, estar pronto... Vou puxar isso daqui, que senão vou dar uma bica já, já. Para poder chegar ao fim... O que acontece, é que, na grande maioria das vezes, nós não queremos passar por essa preparação. João, para você entender, ele passou por esse processo. Porque, para se tornar o apóstolo mais chegado de Jesus, e ter escrito... Um dos evangelhos, três epístolas, escrito Apocalipse. Deu para perceber que toda a narrativa bíblica... Que se observa nos textos de João... É que ele foi uma testemunha ocular... De todos os fatos da vida de Jesus. Ele estava lá... Quando Jesus foi ao mar e disse aos pescadores... E ele era um dos... Larga tudo o que você tem... E siga-me... Eu vou te tornar um pescador de homens... Ele estava lá, quando Jesus começou a fazer milagres, ele estava lá, quando Jesus foi perseguido, ele estava lá, quando Jesus estava no Getsemane, e estava sofrendo numa angústia, ele estava lá, quando Jesus se separava no dia, para ter momentos com o pai, em alguns momentos ele ia junto, ele estava lá, quando ele via Jesus repreendendo outros apóstolos, outras pessoas em algumas situações, como Pedro, quando ele foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse, não, não, você, não sou digno que o Senhor lave meus pés. Ele estava lá, quando o, 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 os romanos o capturaram. Ele, não, ele foi um dos que não fugiu. Ele estava lá, quando Jesus foi julgado. Ele estava lá no pé da cruz e ouviu as últimas palavras de Jesus, e uma delas foi que agora Maria era a mãe dele, e ele era filho dela. Ele estava lá. Ele passou por um processo. Então eu queria iniciar esta manhã, dizendo para você que, todo chamado tem um processo. Processo. Todo chamado tem o um processo. Existe um processo. E nós precisamos entender que o meu e o seu chamado é de quem nos comissionou para o chamado. Existe alguém trabalhando por mim, por você, no nosso chamado. A palavra de Deus diz, em Mateus 28, 19, que, portanto, ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bem interessante, porque na maioria dos versículos, nós nos impactamos muito com a parte A do versículo. Mas nós damos pouca importância para a parte B do versículo. E a parte B do versículo diz aqui que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está trabalhando conosco. Ele está no processo pelo nosso chamado. Os evangelhos eles deixam claro que Jesus vivia em relacionamento. Jesus vivia em comunidade. Jesus estava com as pessoas e eu quero aqui trazer para você o que significa comunidade. Ela é composta de duas palavras: comum e unidade. O que significa unidade para um fim comum? Unidade para um fim comum. Porém, essa palavra ela já foi dita muitas vezes no púlpito de forma errada, de forma legalista. De forma, querendo controlar o povo para um fim. Mas, eu quero te dizer aqui que comunidade, ela refere-se a sua família. A sua família espiritual e a sua família física. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, a tua família, que Deus te deu aqui na terra. Comunidade, ela tem a ver com o seu trabalho. Comunidade, ela tem a ver com os seus relacionamentos. Por quê? Porque a história não é sobre a restauração de um relacionamento. Mas é sobre a história de todos os relacionamentos. Jesus, Ele trouxe todos para perto o bastante de ter intimidade com Ele. Foi assim com os discípulos e é assim comigo e com você através da cruz. Jesus nos trouxe para perto. Então, eu quero te dar aqui uma boa notícia. A boa notícia, é que, do Evangelho, é que não é apenas, não fala apenas sobre os, que os nossos pecados foram perdoados. Mas que Jesus se tornou um com nós, e, e com o Pai, e um com os outros. Em João 17 diz, minha oração... Não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, e por meio da crerão em mim, e por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, e neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amas. A história da Bíblia, ela é sobre a criação, a queda, a redenção para a comunidade. E essa comunidade encontrando redenção em Deus eu quero te dizer aqui, você não foi criado e chamado para passar a vida sozinho, você não foi criado e chamado para passar a vida sozinho, quero deixar mais um texto aqui no seu coração, em 1 Coríntios 12, 25 diz... Mas Deus estruturou o corpo. Dando maior honra aos membros que dela tinha falta. A fim de que não haja divisão no corpo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora... Vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Nós nunca cumpriremos o nosso chamado em Cristo, explica Paulo aqui nesse texto, até que abracemos a realidade que nós somos membros uns dos outros, porque Cristo nos fez com Ele. O chamado, ele não é individualista. O chamado, ele sempre foi coletivo. Nós somos extensão de Jesus. Não tem a ver com sucesso. Tem a ver com nossas vidas. Você entende? Tem a ver com vidas. Sendo assim, em Efésios, ele designou alguns... Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A vocação, ela é consequência do chamado, e nós fomos chamados para permanecer e frutificar nele. Falei tudo isso para te dizer que em comunidade é que encontramos a graça de Deus para fazer o que Ele nos chamou a fazer e tornarmos quem Ele nos chamou para ser. Eu quero falar com você, eu estou falando com você sobre o poder de da comunidade, ou o poder do corpo para ativar o seu chamado. O poder do corpo para ativar o teu chamado. Deus não te fez para você andar sozinho. Deus te fez para você andar dentro do corpo, pertencendo ao corpo. E estar no corpo... É uma preparação. Você só vai crescer. Você só vai ser preparado no seu chamado. Se você estiver no corpo. Sabe por quê? Porque. Vivendo em família. Que nós descobrimos os nossos pontos cegos. Você sabia que você tem muitos pontos cegos? E é só em família que nós descobrimos nossos pontos cegos. Ouvir. É uma arte essencial, se a gente quiser continuar crescendo. Você concorda comigo? Dizem que ouvir é uma arte. Né? E uma das formas essenciais de crescimento é ouvirmos os comentários dos que estão à nossa volta. Muitos de nós temos muitas dificuldades em ouvir comentários. Não é verdade? Quando alguém fala alguma coisa pra você, de você, que você não vai bem ou que você está errando, a primeira coisa que a gente faz já é jogar na defensiva, não é? Já é ir lá, você tira a camisa número 10, põe lá já pega quatro, né? Já pega quatro do zagueirão, você já coloca quatro do zagueiro, você já vai para a zaga... E você já começa a ter, elaborar justificativas, elaborar é, comentários ou desculpas contrárias, para que você possa se defender ali. Ou a sua reação é desconsiderar totalmente e nem dar importância para aquilo que foi falado. Mas o que, que acontece? Se você é uma pessoa que evita e tem esse tipo de reação... O que, que você está fazendo? Você está evitando saber quais são os pontos cegos da tua vida. Você está evitando. Eu lembro que teve um domingo, um te uns tempinhos atrás, que estava muito quente, um domingo muito quente, a gente já tinha voltado do culto, estava em casa, era já umas quatro horas da tarde, e aí a Carmen chegou para mim e falou, nossa amor, eu quero muito um sorvete... Vamos lá tomar um sorvete lá na pracinha lá com as crianças. Aí eu lembro que eu olhei para ela. Eu olhei para a TV. O meu coringão tava jogando. Aí eu olhei para ela, olhei pro coringão, olhei para ela, olhei pro coringão e falei: ah, amorzão, vai lá, mano, vai lá, traz para mim, que eu vou ficar aqui. O jogo tá tens, o time tá muito ruim, eu preciso ficar aqui torcendo". E aí minha esposa foi, pegou meus filhos, né? Pegou o carro e foi tomar o um sorvete. E demorou um pouco, e depois ela retornou. E quando ela voltou, ela entrou em casa. Ela entrou branca. Vocês sabem que a Carmen já é branca, né? Mas ela estava quase transparente. Transparente. A boca dela estava branca. Ela sentou no sofá assim. Aí sabe quando vinha aquela aflição no coração, sabe? Primeira coisa, quando eu vi ela assim, o Espírito Santo logo me deu uma... Né? Tipo, por que, que você não foi junto, maluco? Ficou aí no Corinthians, está perdendo... E você não foi junto. E aí eu falei, o que foi, amor? O que aconteceu? Ela falou, amor, cheguei lá, estacionei o carro, descemos para tomar sorvete, tomamos o sorvete. Aí eu entrei no carro, e aí eu fui dar ré. E aí eu olhei no retrovisor, não tinha nada atrás de mim. E eu dei ré. Quando eu dei ré, eu escutei um barulhão. Boh! Aí eu desci do carro, quando eu vi, tinha uma moto, uma scooter atrás do carro. Mas era aquelas scooter pequenininha. então o cara encostou tanto que ela olhou no retrovisor e não viu. E derrubou a scooter do cara. E a scooter ele batifou no chão, estourou no chão. Por que, que eu estou te contando essa história? Porque todos nós temos pontos cegos. E Deus, Ele não nos deu uma visão 360 graus das nossas vidas. Ele não deu. Tem coisa que você nem sabe que você está errando, que você está fazendo. Não adianta. E sabe o que é o mais interessante? E sabe quem Deus usa para revelar essas coisas para nós? Sabe quem? Pessoas. Vou falar de novo, que você, se você não entendeu, se o filho passou na frente da televisão, se você olhou para o seu celular, vou te falar de novo. Pessoas. Deus usa pessoas. Elas conseguem ver em nós... Coisas que nós não conseguimos. E nós precisamos ser humildes o bastante para parar para ouvir. Eu não estou aqui dizendo que você tem que dar ouvido para todo mundo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas importantes, as pessoas que estão no seu círculo de amizade, essas precisam ser ouvidas. Essas precisam ser ouvidas, porque se nós não parar, porque quando nós paramos de ouvir, nós começamos a estagnar em Deus, estagnar no nosso chamado e nós morremos. Quantos aqui começam uma corrida? Quantos aqui começam um esporte? Quantos aqui começam uma academia e param no meio do, do circuito? E param no meio do plano e ficam pagando academia há mais de um ano? Quantos? No nosso chamado é igual, nós temos um chamado, Deus está nos chamando para crescer. Se a gente para, a gente estagna, e a gente morre aquele chamado, aquele chamado para. E é bem interessante porque todas as pessoas precisam ser ouvidas. Há algum tempo atrás, eu andei com vários homens de Deus, muito perto, muito perto, e um desses homens de Deus, ele era fera demais. E me pregando, nossa... Sabe quando você vai para aquele culto que seu coração sai ardendo, sabe? Que você sai querendo bater a cabeça do, na, no teto, sabe? Que você sai no, no foguinho, pulando. Você chega em casa, você está com o olho assim, ó. Tua mãe fala, mano, você foi no culto? Você foi aonde? Que você está doido? Você fala, mano, a palavra hoje está me incomodando aqui de uma forma que eu preciso fazer alguma coisa. E era desses caras. E... Eu lembro que quando eu comecei a andar muito perto dele, eu comecei a entrar em crise, porque eu comecei a observar algumas coisas na vida dele que não andavam bem. E eu fiquei pensando, como um cara ouve tanto a Deus, é tão usado, é tão usado e tem tantas falhas. E aí, eu comecei a entender que nós podemos ouvir a Deus de forma profunda em várias áreas da nossa vida, mas em algumas áreas, Ele vai falar através do corpo, Ele vai falar através da comunidade. Ele vai usar os seus filhos, ele vai usar a sua esposa, ele vai usar os seus pais, ele vai usar os seus amigos. Ele vai usar até teu chefe que não é crente. Para falar conosco. Tem uma frase que eu anotei aqui, ela diz assim. Deus não passa por cima do discipulado. Só porque não queremos estar em um. Deus não passa por cima disso. O próprio Jesus andou com pessoas. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos de pessoas para descobrir os nossos pontos cegos. Um outro, uma outra coisa que eu vejo no poder da comunidade, na minha vida e na sua vida, é que, vivendo em família, nós escutamos a voz de Deus. Nossas conexões, uns com os outros, são muito importantes para Deus. Muito importantes para Deus. Então está na hora de você aceitar o fato de que você precisa de outras pessoas. Você precisa de outras pessoas. As Escrituras mostram que Deus fala através das pessoas. Ele fala através dos membros. Quando nós desconectamos do corpo, nós estamos desconectos de uma das formas do qual Deus fala conosco. Você já parou para pensar? Quando você está numa busca, você está um tempo com Deus e já faz um tempo que você fala: Pô, mas Deus não fala comigo. Eu não estou ouvindo Deus. Eu estou buscando, 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 buscando e ele não está falando comigo. Talvez não é que ele não está falando com você, mas que você está desconectado do corpo. Ele não tem apenas uma forma de falar com você. Ele tem algumas formas de falar com você. E uma delas é através das pessoas. E quando ele fala através de uma pessoa, ele sempre confirma na palavra. Porque a palavra dele é rema, a palavra dele é a verdade. É a palavra dele que nos instrui a crescer e a seguir o no nosso chamado. A grande parte difícil disso tudo É que Deus usa pessoas imperfeitas Eu Sempre quis, né Ser confrontado Ouvir Pessoas Que você tem como referência Que você, né, porque daí a hora que a pessoa vem falar Você para, você ouve, você quer Mas normalmente Comigo o Senhor não faz assim. Por quê? Porque a palavra dele diz que ele usa quem ele quer, ele usa quem ele quer quantas vezes for necessário. E quantas vezes eu não gostei da forma que algumas pessoas falaram comigo? Quantas vezes eu não gostei. Às vezes até da forma grosseira que essas pessoas falaram comigo. E eu posso ser até sincero com vocês. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Se você já tem um tempo de, de cristianismo. Você já deve estar passando por isso. Ou vai ainda passar por isso. Mas às vezes essas pessoas me falavam coisas. De uma forma que eu não gostava. E me falavam coisas que eu até discordava de muita coisa. Mas no fundo do meu coração... O Espírito Santo falava comigo. E eu me questionava. E eu questionava o Espírito falando. Por que eu ainda continuo através dessa forma ouvindo Deus falar comigo? Eu fui ministrado milhões de vezes. Pelo Espírito Santo. Nessas situações. E aí eu respirava. O Espírito Santo falava para mim. Seja humilde, separe essa pessoa de quem é, de quem, o, da atitude dela de quem ela é, separe as coisas, se humilhe porque eu quero te ensinar algo. E eu aqui paro para pensar quantas vezes nós desconsideramos a voz de Deus por não gostarmos das pessoas imperfeitas que estão sendo usadas para falar conosco. Quantas vezes a gente desconsidera? Por quê? Porque foi fulano, se tivesse sido ciclano eu tinha ouvido. Eu creio que alguns homens casados que estão me assistindo aqui, podem se identificar assim como eu, né? quando sua esposa te fala algo você não dá muita importância. Aí você entra na porta da igreja O voluntário que está lá na recepção Te fala algo Você fala, nossa Você chega em casa e fala, mano Aconteceu isso na minha Deus quer fazer isso Sua esposa vira para você e fala é, Eu estou te falando isso faz seis meses Quantas vezes desconsideramos? A verdade é que nenhum de nós é perfeito Nenhum de nós sabe se comunicar perfeitamente Porque nós crescemos em ambientes diferentes Nós crescemos em ambientes diferentes Se você cresceu em, um, em algum ambiente Que evitava conflito O que, que você aprendeu? Você aprendeu a internalizar emoções A guardar tudo E aí chega uma hora que você não aguenta E você explode E normalmente você explode com pessoas Que não tem nada a ver com isso e que não estão prontas para ouvir aquilo. E aí depois que você explode, o que, que você faz? Você internaliza tudo de novo. Você pega para você tudo de novo. E você finge que nada aconteceu. Ou, talvez você cresceu em um ambiente que tinha falta de conflito. Então, às vezes parece que para você relaciona relacionamento não importa muito. Então, tipo, tanto faz. O que estão falando, o que não estão falando, tanto faz. Deixa eu te dizer algo. É em comunidade, é no corpo. E eu quero aqui incluir principalmente no casamento, que nós descobrimos, por bem ou por mal, que essa forma de aprendermos é falha. É falha. Sabe por quê? Porque não importa se você está certo, se você não está, se você quer ouvir, se você não quer. Lá no casamento, amigão, quando chegar a noite, daqui a algumas horas, você vai ter que deitar do ladinho. E você vai ter que dormir com a pessoa que está te falando. A pessoa que você não quer ouvir. Tem que resolver. Quero até usar aqui uma, um exemplo disso. O Oliver já falou aqui em púlpito e eu quero usar ele como exemplo. O Oliver já disse de púlpito e já me disse algumas vezes no nosso um a um que... Ele e a Dia, eles têm um acordo. O acordo deles é: tretou, vai resolver. Não vamos dormir sem resolver essa pendência. A gente querendo ouvir ou não querendo, nós vamos resolver. E é bem interessante que quando ele falou isso lá em casa, não teve um combinado assim, mas eu e a Carmen, nós nunca conseguimos dormir sem resolver a pendência. Fica bravo, vira a cara, tal, mas. Antes de dormir tem que ir lá um olhar para o outro e falar... mano Fala aí, vai. Fala aí, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Nós precisamos entender... Que Deus... Fala através de pessoas. E... Esse processo... De ativação do nosso chamado também acontece na nossa família, para que a gente possa frutificar mais. O nosso chamado, ele está relacionado com o nosso próximo. Quantas passagens aqui a gente pode citar, que Deus usou a união de pessoas para frutificar. Não apenas de forma individual, mas de forma coletiva. Por quê? Porque os verdadeiros frutos, não são aqueles que aparecem. Mas aqueles que se tornam permanentes. Você cresce em comunidade a partir do fruto. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos só vão aparecer na sua vida você vivendo em comunidade. É na hora do desafio, é na hora do aperto, é na hora do confronto. É aí que esses frutos brotam. É na hora do deserto, é na hora da caverna. É aí que você sabe se você está frutificando. Em Salmo 3, a palavra diz que nós somos como árvores plantadas à beira de águas. Que dá o fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Deus tem isso para nós. São em momentos de crise e crise. Que no corpo, que em comunidade, esses frutos aparecem. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Ande com ela. Ande com ela. Você olha para a pessoa lá e fala, nossa, esse cara é muito top. Tal. Você começa a andar com ela, você vai ver que ele não é tão top. Ele tem falhas. Por quê? Porque nós estamos no processo. Nós estamos em processo. Eu queria citar aqui, e já estou caminhando aqui para o final. Um, uma passagem, e eu só vou contar ela aqui, não precisa abrir comigo, mas ela estava em Marcos 2.11. E eu me lembrei dessa passagem, porque... Eu lembrei que nós precisamos de alguém... E quando a gente fala que nós precisamos de alguém, frequentemente nós entendemos que isso é um sinal de fraqueza. E, e que estar sozinho, ser independente é um sinal de força. Mas isso é o contrário. Eu me lembro aqui, alguns anos atrás, e conversando com o Tiago, ele falou que o Pedro do Borel fez essa pregação lá no nosso campus Alphaville, quando ele estava aqui. E eu me lembro como se fosse ontem, num acampamento de adolescentes, quando Pedro ministrou sobre Marcos 2,11, que falava sobre a passagem do paralítico, que é carregado pela maca. Né? Jesus estava dentro de uma casa, ministrando, fazendo curas, e uma grande multidão estava ali, e a multidão cercava a casa, e a multidão era tamanha, que tinha um paralítico ali, que não conseguia chegar até Jesus. Então, homens... Pegaram ele, amigos ali, pegaram ele, colocaram ele numa maca, subiram até o telhado. Olha só o que os malucos pensaram. Abriram o telhado, jogaram o cara para dentro, e aí Jesus foi e curou o cara. O cara pegou a maca e saiu andando. E existe algo que é muito... E tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque... Aquele paralítico, ele precisou de pessoas. Aquele paralítico, ele estava envolvido ali na comunidade mas ele não tinha como chegar até Jesus. Ele precisou de pessoas. E a palavra nos revela, ela não nos revela de quem eram aqueles homens. Mas eles falam que, se não fosse aqueles homens terem carregado, terem tido o trabalho de ter subido em cima da casa, aberto o telhado e jogado o paralítico lá para baixo, aquele paralítico não receberia cura. A palavra nos revela que, se não fosse aqueles homens, Jesus não teria curado aquele paralítico, e não teria testemunhado, e ele não se revelaria aos mestres da lei que estavam aí naquele lugar, e não, não tinha passado um ensinamento fundamental para nós até hoje. Foram, se não fossem aquelas pessoas, esse grande exemplo nós não teríamos nos dias de hoje. E eu lembro que nessa pregação do Pedro do Borel, ele fala tudo isso, e no final ele fala que, se eu não me engano, o filho dele, né? O filho dele questionou ele, estava ministrando para o filho dele, o filho dele falou assim para ele, tá pai, mas e quem fechou o telhado? E quem fechou aquele telhado? Deixaram aberto? Deixaram o prejuízo para o dono da casa? E aí ele fala que ele não sabe dizer quem fechou, mas ele sabe dizer quem não fechou. Ele sabe dizer que Jesus não fechou o telhado que os fariseus daquela época não, fechou o telha, não fecharam o telhado, que os apóstolos não fecharam o telhado, que o paralítico que foi, que foi curado não fechou o telhado. Quem fechou o telhado? Sabe quem fechou o telhado? Foram as pessoas que estão frutificando na comunidade que fecharam aquele telhado. São pessoas que não se importam em servir. São pessoas que querem construir e cumprir o seu chamado. São pessoas como eu e como você, que estão dentro do corpo e querem seguir adiante, querem crescer. São pessoas que estão ouvindo pessoas para descobrirem os seus pontos cegos. São pessoas que estão ouvindo através das pessoas a voz de Deus. São pessoas que estão colocando os frutos à tona. Os frutos à prova. São pessoas que estão crescendo no seu chamado. E eu quero terminar aqui. Dizendo uma coisa para vocês. Por mais que você esteja ferido. Por mais que você esteja frustrado. Por mais que você esteja irritado. Você precisa escolher. Intencionalmente. Em permanecer. No corpo Sim, eu concordo com você que No corpo Nós também somos frustrados No corpo Infelizmente Nós também somos machucados Mas é no corpo Que nós somos curados É no corpo Que a nossa tenda se estende é no corpo que eu posso carregar uma bagagem. É no corpo que eu me torno especialista num assunto. É no corpo que eu posso sair de A para B. É no corpo que eu posso crescer em pontos que eu ainda não sei, que eu ainda não vejo. É no corpo que eu posso aprender com pessoas diferentes. Com pessoas que têm outros dons, outros talentos. É no corpo que eu posso contribuir cada vez mais para que o nome de Jesus possa ser divulgado para toda a terra. É no corpo que eu verei, todo joelho se dobrará. Se dobrar diante de Jesus. Diante do nome dele. É através do corpo que eu posso olhar. E ver diante de mim uma porta aberta.